0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN. Bueno, México pierde la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. No es para hacer un escándalo, no es para hacer demasiado drama, pero sí es para sentarse, analizar, pensar y entender que las cosas no se están haciendo bien en el fútbol mexicano. Y la culpa es, pues, de la gente de pantalón largo, de los directivos, de los dueños de equipos, de los clubes, de la Liga MX. Hemos visto un claro ejemplo de un equipo de Estados Unidos que está apostando por una fórmula que no es ningún secreto nuclear. nuclear. Poner, colocar jugadores en las mejores ligas y en los mejores equipos del mundo. La alineación de Estados Unidos el domingo por la noche en Denver para afrontar a México tenía 10 de 11 futbolistas que actúan en Europa. Y no solamente actúan en Europa, en equipos, claro hay jugadores que juegan en el Galatasaray, que juegan en el Leipzig, que juegan en el Brujas, que juegan en el Wolfsburgo, que juegan en el Fulham, pero en la alineación hay jugadores que actúan en equipos como el Chelsea, el Manchester City, eh, el Barcelona, la Juventus, el Borussia Dortmund, equipos y eh, ligas de clase A europea. ...el máximo nivel futbolístico, y cuando tú tienes ese tipo de jugadores, son jóvenes, claro, están en desarrollo, están aprendiendo, pero tarde que temprano van a terminar madurando y van a terminar siendo muy competitivos, y México en cambio, pues le cuesta mucho trabajo exportar jugadores, no, casi no exporta, tenemos es verdad un número importante de futbolistas mexicanos en Europa, Ninguno eh, en equipos clase A. El que más se acercaba quizá, o los que más se acercan, pues son Héctor Herrera, que está en el Atlético de Madrid, correcto, un equipo de clase mundial. Eh, Chucky Lozano, que juega en el fútbol italiano, o el propio Raúl Jiménez, que está lesionado, pero que actúa en la Liga eh, de Inglaterra. No en un equipo clase A, pero en la Liga de Inglaterra. Pero México, eh, lo que está haciendo Estados Unidos es mandar o generar futbolistas de probeta los desarrolla en sus academias y los lleva desde muy jóvenes al fútbol europeo para que terminen de desarrollarse. Algo, fíjense lo que son las cosas, irónicamente, quizá el único ejemplo en México de que se haga ese tipo eh, de ejercicio es Diego Lainez y terminó siendo el mejor jugador mexicano en el partido del domingo y el gran revulsivo de el Tata Martino durante este juego que hay que decirlo fue emocionante, fue dramático, mal jugado eh, por momentos, bien jugado por otros, con unos errores terribles, malas decisiones arbitrales, lo que usted quiera. Al final Estados Unidos ganó y eso significa un fracaso para México. Pero lo de menos es el partido, lo demás son las señales que nos envía ese partido. Atención, mucha atención, fútbol mexicano. Los clubes no están desarrollando futbolistas en la cantidad que se necesitan y tampoco en la calidad que se requiere. Y lo vemos ahora para este verano, por ejemplo, ¿quiénes se van a ir al fútbol europeo? ¿Quién? JJ Macías está en un bache de su carrera. Córdoba, pues anda tres partidos bien y dos desaparece. ¿Quién? ¿Quién realmente va? Luis Romo, bueno, lo conocerán, algún equipo europeo estará interesado en él, Orbelín Pineda, vean el ejemplo de Rodolfo Pizarro, un futbolista envuelto primero en transacciones millonarias dentro de la propia Liga MX. Después fue enviado a la MLS con el Inter de Miami con la promesa de que sería una escala ...para jugar en el mayor nivel posible del juego... ...porque tenía facultades para hacerlo... ...ahí viene de regreso a México... ...se habla de rayados... ...o se habla de chivas... ...tenemos que entender... ...que... ...el negocio es importante... ...porque yo he escuchado a muchos directivos decir... ...¿por qué les vamos a regalar... ...nuestra inversión, nuestro trabajo... ...a los europeos que vengan y lo compren? Sí, pero tienen que entender... ...de una vez por todas que un futbolista mexicano no está cotizado al máximo nivel y que la única forma de hacerlo, de llevarlos a jugar al máximo nivel posible en el fútbol europeo es a través del de sistema que justamente ha realizado tu vecino del norte, un vecino que te ha recortado el terreno y que, con todo respeto, me parece a mí que de aquí al 2026 va a terminar siendo mejor que México y va la proyección indica que está más cerca, obviamente, de, ser una, de acercarse a ser una potencia mundial del fútbol que México. Qué ironía que México, siempre siendo mejor en fútbol, ahora tiene que doblar las manos frente a Estados Unidos. Y el culpable está ahí, mientras no quieran cambiar, mientras todo lo quieran ver en sus negocios. Mientras todo sea la Liga MX y los partidos de cada fin de semana y la televisión mandando sobre el fútbol, mientras todo eso no termine, no tendremos un mejor fútbol. Y hay que decírselo en la cara, como es. Basta ya de que, de que vivan bajo un, con un antifaz, de que vivan con una máscara. Sí, la máscara hay que utilizarla en estos tiempos de pandemia. Pero el fútbol mexicano lleva con la máscara. ¿Cuánto tiempo lleva con la máscara el fútbol mexicano? Dios mío. Bueno, la proyección es que Estados Unidos va a ser una potencia en el 2026 y que México pues sigue ahí tratando de producir jugadores. O preocupados a ver si Funes Mori se convierte en mexicano y puede jugar por la selección. O en medio de la novela del Chicharito Hernández que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Ahí, ahí perdemos el tiempo nosotros. Cuidado, mucho cuidado. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson de este sui generis fútbol mexicano. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, algunas cosas que quedaron claras después de la definición de la Liga de las Naciones de la CONCACAF es que México tiene eh, pues, eh, un futbolista como Diego Laines que puede trabajar y proyectar para convertirse en, en lo que todos esperamos que algún día sea. Eh, a ver, lo que quiero decir es que Laines está. Eh, Laines sigue siendo el proyecto más ambicioso que tiene el fútbol mexicano. Un jugador que se fue joven del América, que ha tenido poca oportunidad de participar en el Real Betis, pero creo que ha ido aprovechando las ocasiones en el fútbol español, las muy pocas que ha tenido, necesita jugar más, eso es verdad, pero la ha ido aprovechando para mostrar lo que, eh, lo que hace cuando entra a la cancha de juego. Muestra dinámica, ingenio, muestra ganas, intenta hacer algo diferente y aporta. Fue realmente el futbolista más interesante que tuvo México en el partido del domingo ante, ante Estados Unidos sin duda alguna Laimes entró y le cambió el rostro a, al equipo mexicano hizo exactamente lo que tiene que hacer un jugador que sale desde la banca y que va con, con una instrucción del, del entrenador. yo espero que eh, el proceso de él continúe, lo tiene en sus manos el Tata Martino en la selección en lo que pueda disponer de él Creo que sería muy interesante que Lainez fuese a los Juegos Olímpicos, a Tokio. Ahí tendría otro tipo de responsabilidades eh, que las que afrontaría jugando la Copa Oro con México en el verano. Yo le daría el gafete de capitán de la selección de Jimmy Lozano y le diría, tú eres la gran figura mexicana de este equipo que va a los Juegos Olímpicos. Aprovecha esta oportunidad para ver también si él da finalmente ese paso, que todo mundo esperé, esperamos que pueda dar tiene las cualidades, tiene la calidad ha envernecido físicamente es un chico sano un chico eh, que ha sido llevado muy bien por Andrés Guardado uno de los grandes veteranos del fútbol mexicano yo creo que eh, está llamado a ser lo que alguna vez pensamos en los últimos tiempos que podrían ser Giovanni Dos Santos o, o Carlos Vela y que lamentablemente en esa generación dorada, la famosa generación que ganó el Mundial del 2005 sub-17, pues se quedó en eso, en un intento, en la travesía. No llegaron a los niveles que todo el mundo esperábamos que llegaran. Digo, por más que, que conocemos la calidad que tiene Vela, la misma que tiene Giovanni Dos Santos, hay que ver dónde está Giovanni hoy, casi desempleado. Y Vela sí siendo figura en un fútbol con una calidad... Eh, muy, muy, muy eh, realmente puesta en duda en el mundo del fútbol. No sabemos cuál es el verdadero nivel de la MLS, pero sí sabemos que Vela podría jugar o seguir jugando en Europa en un nivel importante y no lo hizo o no pudo hacerlo. Esa es la realidad. Creo que Lainez puede ser el jugador que lleva a México de la mano, al, 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 al siguiente nivel creo que hay que aprovecharlo quizá no para el 2022 para Qatar eh, puede que haya que pulir muchas cosas en su desarrollo en, en la forma en la cual juega en su preparación, en su mentalidad pero ¿por qué no para el 2026? Ahora hablábamos justamente del proyecto que tiene Estados Unidos con esos jugadores Reina, McKinney eh, el propio Pulisic eh, jugadores que va llevando poco a poco en desarrollo para convertirse en estrellas del juego en el 2026. Claro, ellos pueden pensar a largo plazo. México piensa día por día. Así, la, así se la va llevando el fútbol mexicano. Hay que pensar en lo que sigue. El torneo de la Copa Oro, porque ese torneo es para ganar dinero y la selección es un evento televisivo. Y luego hay que pensar... ...en la el, el eliminatoria mundialista... ...y después en el Mundial de Qatar... ...nadie puede decir señores... ...hagamos un plan para el Mundial del 2026... ...porque ese Mundial lo haremos en casa... ...y porque Estados Unidos sí se está poniendo las pilas... ...y nosotros no... ...pero bueno, es, es un tema... ...quizá... ...hasta cultural... ...que, que, que es parte de, de, de... nuestra idiosincrasia... ...en México de pensar... ...pues al día siguiente no pensar más allá. Lo que sí es evidente es que Diego Lainez sigue siendo el proyecto más ambicioso que tiene México para un futbolista. No lo desaprovechemos. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Lo que pasó el fin de semana en Miami eh, con entre comillas función de boxeo que encabezaba Floyd Mayweather y este youtuber Logan Paul me parece a mí un pues más que una cuestión boxística un espectáculo y nada más. No 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 le demos el carácter que no merece en términos boxísticos, no ensuciemos al boxeo, no fastidiemos a un deporte serio, un deporte con historia, con leyendas, un deporte donde realmente hemos tenido grandes y grandes protagonistas que se han ganado a pulso el respeto de los aficionados. A mí eh, lo que haga Logan Paul, pues no me, me tiene sin cuidado, yo sé que es un es un youtuber y entiendo muy bien que tiene, pues tendrá algún tipo de gracia para inspirar a tantas, a tantas personas a través de las redes sociales. Y está bien, no hay ningún problema. Puedo vivir con él o sin él, no pasa nada. El problema, lo que sí me fastidia a mí es lo de Floyd Mayweather. Porque Mayweather es para mí el más grande boxeador defensivo de la historia. Nadie mejor que él para tener, cierto, para tener un estilo que llevó a una perfección absoluta. Nadie, nadie jamás se defendió en el boxeo como Floyd Mayweather, nadie. Y eso lo lleva a un sitio preponderante en la historia del boxeo. Yo lo tengo, si no entre los cinco, porque a mí me gustan los boxeadores ofensivos... Eh, y me parece que los boxeadores equilibrados finalmente los que saben atacar y saben defenderse son los mejores de la historia, pero si sí lo tengo entre los 10 mejores de todos los tiempos 10 mejores de todos los tiempos para ponerse a hacer este tipo de payasadas de actos circenses, no hay otra forma de llamarle, me parece que si sí, de alguna manera lastima daña su legado mire que eh, Muhammad Ali también peleó, o subió a un ring para enfrentar a un a un luchador en Japón y también se hizo todo un, un circo alrededor de esta situación. Y yo creo que hay personajes en el mundo del deporte que no lo pueden hacer. Yo entendería que otros pues, pueden acceder a ese tipo de cuestiones, pero lo de Mayweather realmente me parece innecesario. Por más de que se hable de una cantidad impresionante de dinero, porque hoy en día, pues lo que le pones a la gente, la televisión, y si hay morbo, bueno, pues se involucra más, y nadie es aquí ningún tonto. Si, si, si este, el youtuber tiene 30 o 40 millones de seguidores, pues tú los ves como clientes potenciales, más lo que genere Mayweather, más el morbo, ¿sí? De ver si le puede hacer algo a, a Freud Mayweather, cuando eso era prácticamente imposible, estamos hablando de un boxeador profesional que ha perdido velocidad, sí, que ha perdido piernas, que es lo primero que le afecta a un boxeador cuando se retira y cuando la edad lo invade pero, pero sigue siendo un boxeador profesional exboxeador profesional que obviamente tiene grandes, grandes ventajas sobre una persona que es, cree que puede subir a un ring y hacerle daño a otra no llevemos al boxeo a ese terreno, no lo es el boxeo es un deporte de un entrenamiento muy severo de, de condiciones de, de, de dieta preparación de una capacidad técnica física táctica demandante realmente no cualquiera es boxeador esa es la frase con la que yo me quiero quedar no cualquiera es boxeador si sí cualquiera puede pasar por un payaso y eso que le quede bien claro tanto al señor eh, Logan Paul como a Floyd Mayweather. Eh, por cierto, ahora este youtuber ha lanzado una amenaza. Obviamente, vuelen el dinero y ven quién es el personaje que genera más dinero en la industria del boxeo. Y eh, aparece Saúl El Canelo Álvarez. Yo creo que El Canelo está... Espero que esté lejos de esa situación. Es un tipo serio, profesional. Y no hará caso de, una, de un reto como el que le han lanzado de ninguna manera, este... No, 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 además Digo con Con todo respeto para El youtuber, pero Una cosa es enfrentar a un Mayweather A los 44 años y otra cosa es Enfrentar al Canelo en la edad que tiene Y con el poder que tiene descomunal Ahí sí puede terminar eh, Mal la cosa y, y lesionando seriamente Que obviamente nadie Queremos que eso suceda Llamémosle al boxeo, boxeo Llamémosle al circo, circo llamémosle a los boxeadores boxeadores y llamémosle a los payasos payasos gracias, hasta la próxima en la mirada de Fighters